0: So, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast. Ich bin der Florian Krekel, der Geschäftsführer der ProPerform Online Marketing GmbH und heute, so wie jede Woche hier, mit dem Podcast für euch am Start, den es natürlich jetzt auch wieder bei YouTube gibt. Das heißt, wenn du mich gerade hier hörst in deiner Podcast-App und ganz gerne ein bisschen Bild dazu haben möchtest, kannst du gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen und dir das Ganze parallel auch anschauen und heute mit dem Thema Deine Webseite ist das Epizentrum deines Marketings, beziehungsweise sollte deine Webseite das Epizentrum deines Marketings sein. Ein äh, Bisschen äh, verwirrender Titel vielleicht für den einen oder anderen, aber ich habe mir äh, gedacht, dieses Wort passt irgendwie ganz gut. Ich bin da auf dieses Wort neulich gestoßen und habe so hab mir so ein bisschen gedacht, naja, eigentlich könnte man das auch sehr gut auf unseren Job hier im Online-Marketing beziehen. Und deswegen habe ich das heute einfach mal so gemacht. Ähm, also warum Epizentrum erstmal so per Definition ein, ein Epizentrum? Zentrum ist ja der Mittelpunkt eines eines Erdbebens, ja, das hat jetzt erstmal noch nichts mit Marketing zu tun, aber man kann die Brücke relativ gut schlagen, denn im Grunde sollte dein Marketing äh, die ähnlichen Eigenschaften haben wie ein Erdbeben, nämlich, dass es ja Wellen schlägt, ja, dass es äh, wachhüttelt irgendwie in einer gewissen Art und Weise und vor allem, dass es natürlich Aufmerksamkeit erzeugen soll und ähm, am besten diese Aufmerksamkeit natürlich deine Zielgruppe erreichen soll, beziehungsweise diese Aufmerksamkeit innerhalb deiner Zielgruppe wecken sollte. Und wie du das Ganze machst, darauf gehen wir im Laufe dieser Folge ein. Äh, wichtig ist vor allem zu wissen, dass wenn du diese Aufmerksamkeit hast einfach zu verstehen, was passiert dann bei den Leuten im Kopf. In, der, in aller Regel ist es so, dass sich die Leute, wenn sie dich irgendwo wahrgenommen haben, ist jetzt erstmal ganz egal, über welchen Kanal oder wo das passiert, dann werden sich die Leute in aller Regel ein Stück weit über dich informieren. Zumindest die Leute, die ein grundsätzliches Interesse in sich tragen. Und genau diese Leute wollen wir auch erreichen. Und ähm, da ist es eben so, dass dieses Informieren, nämlich hauptsächlich über die Webseite stattfindet. und Da haben wir im Grunde schon direkt die Brücke geschlagen, denn die Webseite ist am Ende des Tages immer das, wo sich die Leute über ein, Inform äh, über ein Unternehmen oder über eine Person informieren, weil das einfach der kürzeste Weg ist. Ja, man sucht einfach eine, einen gewissen Namen oder einen Firmennamen und klickt die Webseite an, und dann hat man in der Regel schon mal so einen groben Überblick darüber, was diese Person denn macht, wer die Person ist oder äh, was das für ein Unternehmen ist, was jetzt hier irgendwie gerade einen, weiß ich nicht, provokativen Post geschrieben hat oder was auch immer, in welcher Art und Weise diese Aufmerksamkeit dann eben zustande gekommen ist. So. Ähm, wenn diese Person auf der Webseite ist, dann ist es natürlich gut, wenn man, ja ich sag mal, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann man polarisieren, ja, dass man das so ein bisschen provokant aufbaut auf der Webseite auch. Das wäre die eine Möglichkeit. Am besten ist es, ein, ist es natürlich so, wenn äh, deine Zielgruppe dich einfach ja, mag, sympathisch findet oder sich auf deiner Webseite wohlfühlt. Ja, wir sprechen hier wirklich bewusst davon, dass wir hier über deine Zielgruppe sprechen und ähm, du am besten die, ja, ich sag mal, die Erwartungshaltung deiner Zielgruppe, wenn sie sich mit einem Thema von, äh, von deiner ja, Arbeitswelt auseinandersetzt, dass diese Erwartungshaltung dann auf der Webseite auch erfüllt wird und zwar am besten auf der Startseite, denn vielleicht hast du diese Marketingregel auch schon mal gehört. In der Regel sagt man, in den ersten drei bis fünf Sekunden muss ein Website-User ein Stück weit überzeugt sein oder zumindest das Gefühl haben: Hey, hier bin ich mit meinem Thema irgendwie richtig und das passt zusammen. So, ne? also sprich. Man erzeugt Aufmerksamkeit, deswegen dieser Erdbebenvergleich, ne, es schlägt Wellen und so weiter, hatte ich, hatte ich erklärt, rüttelt vielleicht auch ein bisschen wach in bestimmten Themen, deckt blinde Flecken auf. Ja, bei Unternehmern, viele laufen ja auch so ein bisschen ganz normal durch das äh, Alltagsgeschäft, so mit Scheuklappen durch die Gegend und gehen eben ihrem Job nach und sind sehr in Detailthemen äh, verstrickt. Im Grunde machen wir das bei unserer Suchmaschinenoptimierung, die wir vertreiben, genauso. Ja, das heißt, wir müssen wirklich auch immer bei den Unternehmen ein Stück weit in den Kopf von den Geschäftsführern kommen und einfach sagen, hey, schaut mal, ich weiß, ihr habt im Alltag ganz viele Themen und To-Dos zu erledigen, aber so ein Thema wie Suchmaschinenoptimierung und Website-Optimierung, das bringt euch einfach noch mal einen ganz neuen Vertriebskanal und einen neuen Kanal, um mehr Anfragen, neue Mandanten und so weiter zu gewinnen. Ja, also das ist eigentlich im Grunde genau vergleichbar, so wie wir es hier bei uns für ProPerform auch machen. Genau, So, also das Wie ist jetzt die Frage, wie kann man diese Aufmerksamkeit erzeugen. Ich meine, bei Anwälten ist es natürlich immer noch mal ein bisschen anders, weil ähm, ich sag mal, ich habe jetzt wenig Beispiele im Kopf, wo jetzt ein, ein Anwalt wirklich etwas, weiß ich nicht, gepostet hat oder einen Blogartikel geschrieben hat oder so, was jetzt entsprechende Wellen schlägt. Da kennt ihr hier, die hier zuhören, vielleicht sogar mehr Beispiele als ich jetzt aus dem FF. Aber bei Anwälten ist es eben so, dass alles, was irgendwie mit einem juristischen Problem zu tun hat, in der Regel ein Suchthema ist. Ja, das bedeutet, wenn jemand da draußen, also sprich ein potenzieller neuer Mandant für euch, wenn der ein juristisches Problem hat, dann ist es in aller Regel so, dass sich diese Person von sich aus den passenden Anwalt sucht. Das ist ein Riesenvorteil, den Rechtsanwälte haben. Ja? Denn es ist ja letztendlich so, dass nicht in allen Branchen die Leute von selbst einen Anbieter suchen, sondern in vielen Branchen ist es eben so, dass man sich als Anbieter erstmal ins Scheinwerferlicht drücken muss und dann die Aufmerksamkeit der Leute an sich heranziehen muss. Ja? Bei den Anwälten, bei euch ist es umgekehrt da ist es im Grunde so, dass die Leute den ersten Schritt von sich aus machen in aller Regel, weil sie eben ein, weiß ich nicht, in welchem Rechtsgebiet wir uns jetzt bewegen wollen, sagen wir mal bei Strafverteidigern zum Beispiel, weil sie vielleicht eine Vorladung bekommen haben, weil sie irgendeine Durchsuchung angekündigt bekommen haben, wie auch immer und dann merken, oh shit, ich habe jetzt hier ein rechtliches Problem und ich brauche den passenden Anwalt und dann ist es eben so, dass die Suche losgeht und wir wissen alle logischerweise, wie wir heutzutage suchen, das passiert in aller Regel über unser Handy, über unser Smartphone und dort ist in den allermeisten Fällen dann Google als Suchmaschine eben schon voreingestellt. Ja, also in Deutschland hat Google ja einen extrem hohen Marktanteil. Wir werden kaum noch gefragt, mit welcher Suchmaschine wir dann suchen möchten, sondern es ist einfach wie selbstverständlich, dass es eben mit Google passiert. Ja, so eine richtige Monopolstellung ist das hier bei uns. Und dementsprechend muss euer Erdbeben, in dem Fall, um jetzt mal in diesem sprachlichen Gebrauch zu bleiben, muss euer Erdbeben eben bei Google passieren. Ja, das heißt eure Webseite muss so gut performen, dass dort, wo die Leute suchen, ihr wirklich überall auftaucht und wirklich alle Facetten dieses Internetmediums, dieses Online-Marketing-Mediums bedient. Ja, das heißt, ihr habt zum Beispiel als allererstes mal die Möglichkeit, einfach überall überhaupt aufzutauchen. Ja, das heißt, jedes Keyword, das irgendwie für euch in Frage kommt, ich bleibe jetzt einfach mal beim Beispiel der Strafverteidiger, ja, da gibt es ja verschiedene Themen, die man bespielen kann und aus jedem Themengebiet gibt es wiederum weiß ich nicht, vielleicht fünf bis zehn Keywords, vielleicht auch ein paar weniger, ja. Und da kann man eben schauen, dass man bei jedem Keyword, egal was jemand eingibt, der einen Strafverteidiger suchen könnte, entsprechend auf eure Website stößt. So, und das ist ein ganz starkes, ja, Branding-Element auch. Das heißt, wenn jemand, am besten ist es, man macht das Ganze regional in eurer Stadt, ja, oder wenn ihr vielleicht auch digital unterwegs seid und deutschlandweit Mandanten vertretet, könnt ihr das auch ähm, ohne einen regionalen Bezug machen. Dann könnten könnt wir sagen, okay, immer, wenn jetzt, jemand etwas zum Thema, keine Ahnung, Gewaltverbrechen zum Beispiel äh, sucht oder Sexualstrafrecht oder was auch immer, womit ihr euch beschäftigt, ja, ähm, dann ist es mein Ziel, bei all diesen Themen aufzutauchen, ja, dann ist es im Grunde so, dass man sich ein, eine, eine Liste von Keywords am besten überlegt, die für, für euch in Frage kommen und dann ist das eure Zieleliste, würde ich es mal nennen, und unter diesen Zielen wollt ihr auf der ersten Seite bei Google auftauchen. Erste Seite heißt Top 10 Suchergebnisse. Am allerbesten ist es natürlich in den Top 5 oder noch besser in den Top 3 gefunden zu werden, weil dort natürlich die allermeisten Klicks passieren. So, das ist der erste Teil dieses äh, <lacht> eures persönlichen Erdbebens quasi, ja. Und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Kniffe. Also zum einen ist es natürlich so, dass auch Bewertungen bei, bei Anwälten und Kanzleien eine große Rolle spielen. Also ich als, wenn ich jetzt potenzieller Mandant wäre, würde höchstwahrscheinlich äh, ja, eher nicht so einen Anwalt anfragen, der vielleicht nur 1, oder 2,8 Sterne hat zum Beispiel, ja, sondern da möchte ich wirklich eine Kanzlei mit einem gewissen Renommee und einem gewissen guten Ruf natürlich auch äh, für meine Interessensvertretung beauftragen. Also das spielt eine Rolle, einmal, dass ihr überhaupt gefunden werdet, dann, dass ihr positiv bewertet seid und dann kommen wir eben zu diesem Effekt, den ich jetzt eben schon mal kurz angerissen habe, Nämlich, dass eine Webseite auch genau die Fragen und Nöte der Zielgruppe, die da auf die Webseite draufkommt, auch aufgreift und genau darauf abgestimmt ist. Ja, Das ist ganz wichtig, haltet euch immer im Kopf, ihr erstellt eure Webseite für eure Zielgruppe und nicht für die breite Masse. Ja, es ist im Grunde egal, was jemand von eurer Webseite hält, der quasi gar nichts mit eurem Fachgebiet zu tun hat, der kann eure Webseite und von mir aus auch eure Kanzlei total blöd finden. Das interessiert uns in aller Regel nicht. Solange die eigene Zielgruppe das Ganze positiv empfindet und als positiv bewertet, ist es die Hauptsache, denn nur dann können wir diese User, die wir jetzt auf der Webseite drauf haben, auch wirklich in eine echte Mandantschaft verwandeln, sodass die sich eben über, keine Ahnung, ein Kontaktformular oder eine Telefonnummer oder ein Kalendli oder was auch immer äh, bei euch melden, bei, äh, eintragen für eine Erstberatung und dann habt ihr den ganzen, ähm, das ganze Thema quasi selbst in der Hand und könnt diese Person dann letztendlich auch als Mandanten gewinnen. So. Darüber hinaus, ja, neben diesen Punkten äh, ist es natürlich wichtig, dass man auch aktiv mit der Webseite arbeitet, also heißt, die Webseite nicht nur einmal aufsetzt und dann sieht sie schön aus, sage ich jetzt mal, Und dann lässt man sie ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre einfach so stehen, nein, sondern man sollte wirklich aktiv mit dieser Webseite arbeiten, das ist ein Marketing-Tool, und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ihr zu euren relevanten Themen, ihr wisst ja, wir haben eben schon über die Keywords gesprochen, ja, zum Beispiel Blogartikel schreibt. Da ist es empfehlenswert, das einfach sich regelmäßig als To-Do, als eigene Hausaufgabe quasi in den Terminkalender am besten einzutragen. Das empfehle ich immer, dass man sich einen Termin mit sich selbst legt und dann zum Beispiel sagt, pass auf, Einmal im Monat, zum Beispiel an jedem ersten Montag im Monat, schreibe ich eben einen Blogartikel. Dann blocke ich mir da zwei Stunden Zeit rein. Alle vier Wochen kann ich mir ein Regelmeeting machen ähm, und setze mich dann automatisch mit diesem Thema auseinander. Oder was man, also, oder noch besser häufiger natürlich, alle zwei Wochen, einmal die Woche, je nachdem, wie es eure Arbeitszeit auch zulässt. Ähm, und dann kann man das sehr gut steuern und Google merkt dann eben auch: Aha, guck mal, hier ist jemand an der Webseite dran, da passieren regelmäßige Updates, da kommen neue Unterseiten hinzu, da kommen neue Artikel dazu. Ich habe hier mehr Text, ja, also aus Sicht des Google-Algorithmus, ich habe mehr Text, den ich indexieren kann, den ich analysieren kann. Also aus Sicht jetzt dieser technischen äh, ja, Roboter quasi gesprochen. Ja, also dieser Google-Algorithmus ist ja letztendlich nichts anderes als eine ein Mechanismus, der Roboterdateien auf eure Webseite schickt. Man kann sich das so vorstellen, dass sich diese Roboter quasi auf eurer Webseite umschauen, in Anführungszeichen, Informationen sammeln und mit diesen Informationen zum Google-Server zurückkehren und dort dann quasi berichten, was sie auf eurer Webseite gefunden haben. Und wenn diese Roboter jedes Mal mit neuen Informationen zum Google-Server zurückkommen und immer häufiger eure Keywords, die für euch wichtig sind, quasi von dort mitbringen und an Google berichten, dann steigt, Ich glaube, das ist auch für einen Laien irgendwie logisch. Steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eure Webseite bei den wichtigsten Suchbegriffen auch immer weiter nach oben klettert im Ranking. Und das ist ja letztendlich der Effekt, den wir erzielen wollen. So. Dann gibt es noch ein paar andere ähm, ja, Kniffe oder technische Hacks, sage ich jetzt mal, die auf dieses Erdbeben ähm, einzahlen können. Ja, das heißt zum Beispiel, dass eure Webseite wirklich schnell... Äh, verfügbar ist, wenn sie angeklickt wurde, wir nennen das Page Speed in unserer Sprache, ja, das bedeutet, wenn man auf den Link klickt von eurer Webseite, dass das dann eben nicht fünf, sechs, sieben Sekunden lädt, bis die Homepage auch sichtbar ist, sondern dass es eben wirklich schneller geht innerhalb von einer halben Sekunde oder einer Sekunde, das ganze direkt auf dem Bildschirm des Users auch sichtbar ist. So, das geht jetzt aber schon ein bisschen in die Detailthemen rein. Ich will euch hier im Podcast ja jetzt nicht mit dem äh, mit den technischen Einzelheiten nerven, sondern einfach zu nur so ein bisschen klar machen, okay, okay, was kann das bedeuten, wenn ich so ein bisschen diesen provokanten Titel erkläre mit dem Epizentrum deines Marketings, dass es deine Webseite sein soll, ja. Ähm, da gibt es einfach ganz viele Punkte, die du deinem persönlichen Erdbeben so, sozusagen hinzufügen kannst. Und das ist natürlich ein Punkt, da müssen wir auch ehrlich sein, da wirst du selbst nicht, also A, wahrscheinlich nicht das Know-how haben und B, auch schon gar nicht die Zeit dafür haben, das selber alles an deiner Webseite umzusetzen. Und deswegen äh, kann ich dir nur empfehlen, wenn dich dieses Thema jetzt, interessiert und wenn du sagst, okay, ich möchte auch für mich mein ganz eigenes Erdbeben größer machen und äh, auffälliger machen und noch größere Wellen schlagen im Internet und so weiter dann frag uns doch einfach mal an, ja, uns als Agentur, wir sind da im Online-Marketing und gerade im Bereich Google-Optimierung, Website-Optimierung, absolute Profis äh, für die Kanzleien- und Rechtsanwaltswelt, sage ich mal. Äh, da kannst du dich mal bei uns eintragen auf ein kostenfreies Erstgespräch. Das Ganze findest du unter www.properform.de Termin. Dort kannst du dir deinen Wunschtermin buchen und dann sprechen wir das Ganze einfach mal ab. Natürlich vollkommen unverbindlich. Wir schauen einfach mal, passt es äh, irgendwie so, dass wir zusammenkommen? Wenn ja, wie könnte das genau? aussehen und so weiter. Wenn es, wenn es passt, ist gut, dann finden wir zusammen. Wenn nicht, dann geben wir dir einfach ein paar Tipps an die Hand, die du selber umsetzen kannst. Also dieses Gespräch wird dir so oder so in jedem Fall weiterhelfen. So, also das zu dem inhaltlichen Thema, was den Content äh, angeht. Zum Thema Webseite ist das zentrale Element deines Marketings. Und ja, dann nehme ich euch wie immer äh, noch ein bisschen mit auf meine... Arbeitswoche, beziehungsweise diese Woche ist es eigentlich bisher nur eine halbe Woche, denn ich war ähm, letzte Woche im Urlaub, ja, ich war meine Woche in Italien, auf Sardinien und habe einfach mal ein bisschen äh, ja, die Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt. Äh, wir haben wirklich relativ wenig bis gar nichts gemacht. Also ich habe zwar jeden Tag ein bisschen Sport gemacht, aber ansonsten sind wir wirklich nur von Strand zu Strand getingelt und haben äh, uns in den Sand gelegt und haben es uns einfach ein bisschen gut gehen lassen. Ähm, das war total entspannt. Äh, am Samstag ging es dann zurück, sehr, sehr früh, um 2.20 Uhr hat der Wecker geklingelt, das ist ja überhaupt nicht meins. Also mein Körper macht solche, solche Sachen überhaupt nicht gut mit, aber okay, ich habe es irgendwie überstanden und als ich dann zu Hause war, habe ich auch den restlichen Samstag erstmal nur geschlafen und habe den ganzen verpassten Schlaf nachgeholt und ja, genau so, das war im Grunde das Ende der letzten Woche und jetzt äh, seit Montag bin ich dann jetzt wieder am Arbeiten. Äh, wir hatten am Montag, das ist glaube ich noch, noch ganz interessant hier für den einen oder anderen, hatten wir uns mal in einem äh, ganz woanders hatten wir uns einen Meetingraum gebucht und haben uns da mal eingemietet mit dem Team den ganzen Tag, weil wir hier ja äh, OKRs nutzen, um unsere Ziele zu stecken und auch zu verfolgen. Und da war es jetzt wieder an der Zeit, neue OKRs zu definieren. Ja, das macht man alle drei Monate, also einmal im Quartal oder je nachdem, welchen Rhythmus man verfolgen möchte. Und äh, das war für mich eigentlich sehr gut, so nach dem Urlaub zum Reinkommen, dass man jetzt nicht direkt wieder im Alltag versinkt, sondern dass man so, sich so ein bisschen mal wieder rauszoomt und aus der Vogelperspektive ähm, aufs Unternehmen schaut und zu gucken, okay, was haben wir für Ziele beziehungsweise wir haben den, ähm, den Zeitraum jetzt ein bisschen länger gesteckt und haben gesagt, wir machen das jetzt mal bis zum Jahresende, ja, was wir bis zum Jahresende noch erreichen wollen und haben da ja, wirklich sehr coole Ziele erarbeitet, wir haben das im Team zusammen gemacht, ja, ich bin da ein Fan von meinen meine Mitarbeitern hier immer mitzunehmen, denen hat es glaube ich auch Spaß gemacht, ja, war eine ganz coole Abwechslung und haben alle gut mitgearbeitet, von daher, das war der Montag und ja, gestern war da natürlich einiges nachzuholen von, von etwas mehr als einer Woche, ihr wisst ja wie es ist, ne? da bleiben dann immer viele E-Mails im Postfach liegen und bleibt auch ein bisschen Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, das habe ich dann gestern mal alles äh, aufgeholt dabei ist mir allerdings ein Fauxpas passiert, ähm, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, die aufmerksamen Zuhörer hier vom Podcast werden es festgestellt haben, ich habe gestern ganz vergessen, ähm, den Fragesticker bei Instagram zu posten, sodass ihr leider keine Hörerfragen stellen konntet diese Woche, das tut mir leid. Das habe ich gestern in der ja, Flut von E-Mails und äh, To-Dos, die ich einfach hatte, so ein bisschen vergessen. Ähm, da gelobe ich Besserungen, dass ich da nächste Woche natürlich wieder <lacht> dran denke. Äh, passiert mir normalerweise nicht, aber gestern war es irgendwie so viel zu tun und ich hatte auch den Ehrgeiz, alles abzuarbeiten, äh, dass ich vollkommen ausgeblendet habe, dass ja Dienstag ist und dass ich das eigentlich äh, euch anbieten wollte in meiner Instagram-Story. Aber falls ihr Fragen habt, hebt sie euch für nächste Woche auf. Nächsten Dienstag kommt auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, hier Hörerfragen zu stellen und dann gehen wir das Ganze durch. Dann gerne, wenn ihr ein paar mehr Fragen habt, nehme ich mir auch mehr Zeit dafür, um das so ein bisschen nachzuholen. Ja, genau. So, also das im Grunde vom, vom Content her für diese Woche. Ja, äh, freut mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich lade euch gerne ein, mir auf meinen Social-Media-Kanälen zu folgen. Lasst uns bei Instagram äh, connecten. Wir können uns sehr gerne auf LinkedIn zusammen vernetzen. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr individuelle Fragen habt, die ihr vielleicht nicht in den Fragesticker packen wollt oder wenn euch irgendwas Persönliches auf der Seele brennt, dann haut es gerne raus. Ich werde euch allen antworten und ähm, dann können wir das Ganze auch gerne one-to-one -one besprechen. Und dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Florian. Macht's gut. Ciao. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.